0: Hola, hola, muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo con ustedes desde este su espacio Al tanto, Al tanto con más de 46 años en la Radio Nacional. Saludamos a nuestro equipo, ahí está don Romer Cuevas en la coordinación técnica, Christopher Rodríguez Bueno, Facebook y en sus notas culturales Saludamos a nuestro equipo fuera, a Federico Núñez Mañán, Pedro Pablo Rosario, a Miguel Marte, a todos ellos allí. Y aquí siempre a mi lado, a mi derecha, la licenciada Pastora Reyes, a quien damos. Las buenas tardes, adelante pastora, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Fausto, y muy buenas tardes a todos nuestros amigos que siempre están ahí al tanto. Al tanto. <ríe> acompañándonos en este su espacio a través de esta 106.5 Sol, la más interactiva. Rcc Media. Sí, así es, y hoy Fausto es un día importantísimo porque hoy, por disposición de las Naciones Unidas, se conmemora, está dedicado a la juventud. Ah, Día bien. Internacional de, de la, la Juventud. Eh, población que representa un porcentaje significativo en, dentro de la población mundial. Se habla de un 33%, que andan otras cifras por ahí, pero... Eh, es importantísimo que se tome en cuenta este sector poblacional y sobre todo con el lema que tiene para este año para este 2023 las Naciones Unidas han creado un lema es muy significativo dice celebrando las maneras en que los jóvenes lideran como agentes de cambio para los objetivos mundiales esto la campaña pues se centra en destacar la creatividad, el ingenio y la resiliencia de los jóvenes cuando se trata de hacer de un mundo, del mundo un lugar mejor. Y qué importante que se tome en cuenta este aspecto de hacer del mundo un lugar mejor porque veíamos fausto una información sobre el tema del plástico en los océanos, ¿recuerda?
0: Eso es muy terrible. Que ya muy hay terrible. algunos
1: eh, mamíferos que marí, marítimo que tienen eh, partículas de plástico en su parte de, de, del cuerpo, en la parte de la masa. Y que uno
0: lo ingiere. Y que así. no se ingiere. Eso Entonces, es algo muy peligroso. Qué
1: bueno que pues, se empodere a los jóvenes para que se trabaje en este aspecto, que se siga trabajando en el sobre el daño, orientando sobre el daño que le está haciendo, no está haciendo el plástico. Estamos destruyendo estas generaciones. Hemos He sido parte de esta destrucción de, de nuestro planeta, así como va, ¿verdad? Pero los, tenemos la esperanza en que los jóvenes asimilen este lema de las Naciones Unidas y promuevan estos cambios en beneficio de un mundo mejor.
0: Muy bien. Hoy tendremos noticias muy interesantes. También tendremos una interesante entrevista. Vamos a ver si... Viene nuestra entrevistada.
1: Nuestra ya llegó, ¿Ya Fausto. ¿Ya llegó? Sí. Ah, muy bien,
0: eso es importantísimo saber que está seguro o esa interesante entrevista con esa distinguida dama. Así que eh, vamos a, a abreviar estas secciones para que sea más larga la entrevista. Así que vámonos a una pausa Cumplimos con nuestros compromisos comerciales y regresamos con las noticias.
2: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: El presidente de la conferencia del episcopado dominicano, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, ha identificado el desempleo y la violencia como dos problemas cruciales que más inquietan a la población. Entre otros, de fuerte impacto, por lo que ha juzgado necesario poner atención a esto y buscarle una solución. Entre otros temas tratados por el también obispo de la diócesis de La Vega son la contaminación visual motivada por la propaganda política, la falta de ingresos a las familias para resolver la situación de alimentos, vivienda adecuada, entre otros. El presidente Abinader resalta aporte de la diáspora durante su visita a New York. El presidente Luis Abinader manifestó que acudió a la ciudad de Nueva York como muestra de agradecimiento a la comunidad dominicana que reside en el exterior por todo el apoyo que brinda a la República Dominicana. El mandatario expresó que se siente orgulloso de representar al país en el desfile dominicano de Manhattan y de reencontrarse con la comunidad dominicana en esta importante actividad. Estamos orgullosos de estar representando a la República Dominicana en esta gran actividad donde nosotros tenemos que agradecer a la gran diáspora dominicana todo el apoyo que nos da, que le da a nuestro país y la verdad es que esto es lo menos que podemos hacer, venir a este desfile a decirle gracias, muchas gracias por todo el apoyo y que sepa que siempre tienen su país allá esperándolo. El jefe de estado llegó acompañado de su esposa, la primera dama Raquel Arbaje, del presidente del Senado, Eduardo Estrella, del ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, del cónsul dominicano en la ciudad de New York, Eligio Jaques, y la embajadora dominicana en los Estados Unidos, Sonia Guzmán. Así, Fausto, que el presidente está desarrollando su agenda ah, de este sí fin de semana en, en Nueva
0: York. En Nueva York, allí va a estar en la parada de... Manhattan de los dominicanos ojalá que esta parada no deje tantos comentarios como la de el Bronx muchos problemas que dejó la del Bronx todavía están ahí esperamos que el presidente tenga ese contacto importante con esa gran población que hay de dominicanos en la ciudad de New York donde está, te dice que es la segunda ciudad donde hay más dominicanos, más dominicanos. Después, será después de Santo Domingo Este, porque ya se sabe que la ciudad de Santo Domingo Este es la más poblada del país, igual que la provincia. En el último censo vimos que hay... ¿Tú alrededor. te refieres al municipio de Santo Domingo? Sí, al municipio. Ya, es, es nuestra la ciudad. Esa
1: es,
0: es, es, es nuestra ciudad. Yo me refiero, claro, mira, como ciudad, como municipio, eh, es el más poblado del país, las, la, el municipio de Santo Domingo Este. Y también eh, la provincia ah, de la que es capital. El municipio de Santo Domingo Este, que es la provincia Santo Domingo, es la más poblada del país. Entonces, no es la más grande, porque he oído decir la provincia más grande, no es la más grande. Grande quiere decir tamaño, quiere decir superficie. Es la más poblada, es la más grande en población. Y lo mismo el municipio he oído a mucho, a gente, hasta, hasta funcionarios de ese municipio decir que es el más grande del país. No es el más grande del país. Es el más poblado del país. ¿Verdad? Entonces, ya la provincia de Santo Domingo, de acuerdo a este censo del, de este año, eh, tiene 2.700.000 y tanto habitantes. ¿sí? Y ¿El municipio cuánto tiene? No me dijeron el municipio. Bueno, eh, sí sé que es el primero, el segundo como más, como provincia. La segunda es Santiago de los Caballeros. Es la provincia con, eh, como segunda en el país con mayor cantidad de habitantes. El tercero es el Distrito Nacional eh, cuarto San Cristóbal y la quinta es eh, la provincia La Altagracia ya más adelante podríamos dar los datos con números, porque no los tengo aquí a mano son, pero son, son muchos cada uno tiene eh, bueno ¿Y son la,
1: datos preliminares también Fausto?
0: ah sí ya lo dijeron en al dar las informaciones sobre el censo que se acaba de censo de población y viviendas que se acaba de realizar en el país. Así que nosotros esperamos que
1: y las mujeres la, somos más fausto.
0: Ah, sí, ligeramente mayor no Alrededor de no, 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 no diga
1: sea, ligeramente. No... Hay cifras mayores que las de los hombres.
0: Eh, sí, pero liger, digo ligeramente porque el, los hombres tienen eh, cinco millones 5.300.000 mil y algo. Las mujeres tienen... Cinco millones cuatrocientos mil y algo. Es decir, cinco son... Cinco millones
1: cuatrocientos treinta y siete mil noventa y cinco,
0: Tiene... Las ah, mujeres. Ajá. Y, los, y hombres? los hombres
1: cinco millones treinta y dos mil novecientos
0: treinta y tres, mm, sí, De
1: acuerdo sí. al censo.
0: Sí, sí, así es. Bueno, y también tú ves que la, las mujeres son mayoría en las universidades, en la matrícula de las universidades, hace mucho que... Viene, viene siendo así, es decir que es un sector pujante que viene superándose de manera eh, rápida eh, hace mucho que las universidades tienen más mujeres que hombres oh, sí. Sí.
1: ojalá que no afecte lo que dice el centro sobre el tema del crecimiento poblacional porque eso di disminuyó un poco pero que se vuelva, que se estimule a que nazcan más niñas que no envejezca la población como está sucediendo en Europa, en otros países, ¿verdad?
0: Sí. Estamos, señores, en su espacio al tanto, a través de SOL 106.5 de RCC Media. Entonces, ustedes son siempre libres de participar en este programa. Solo tienen que marcar... Eh, nuestro teléfono el 809 540 1065 también desde Estados Unidos es el 183 3610 1065 ustedes son libres de participar con cualquiera de los temas que aquí abordamos que ustedes eh, tengan porque la gente siempre tiene eh, quejas que manifestar que expresar acerca de lo que pasa en su pueblo, en su comunidad eh, mezclamos dos temas pastora, el tema de, de la población del censo y el tema del presidente en New York lo dejamos medio, medio trunco eh, allí vimos que estaba reunido con la eh, diáspora de Nueva York una gran cantidad de dominicanos y dominicanas allí eh, que tienen eh, necesidad de hablar con su presidente. Ojalá que, que ese conversatorio sea fructífero para esos dominicanos y dominicanas que cada día eh, hacen una gran labor en diferentes sectores de esta eh, gran ciudad que es la capital le llamamos la capital del mundo, a Nueva York, con sus cinco condados, con su Bronx, con su Staten Island, con su Manhattan, con su Queen, con su eh, Brooklyn. Ahí está eh, la gran ciudad de los rascacielos, como también les llamamos. Y allí están nuestros dominicanos haciendo su labor de manera... Eh, Seria, de manera decente, porque la mayoría de los dominicanos van a hacer su vida con mucha seriedad, donde quiera que van. Los que van a delinquir son una eh, muy pequeña minoría, pero que a veces hacen mucho ruido. Así sí, que... el
1: presidente aquí también, falto, pues va a recibir algunos recono... un reconocimiento también de parte de, de dominicanos. y va a también a compartir con niños de una liga de béisbol, de la más vieja de Manhattan sí. entre otras actividades eh, va a tener sus encuentros con con, con miembros del, del, de su partido o sea, él va a desarrollar allí una agenda yo te diría tan amplia como la que hace los fines de semana aquí, aquí en el país, en el país sí. ¿sí? así que Mientras otros candidatos pues están haciendo la suya aquí, él también esta vez la está haciendo en Nueva York.
0: Así vi que Leonel y, y Abel andan por el suroeste del país. Ahí están haciendo su labor política que le corresponde. Así es que sí. cada quien haga su trabajo, eso es lo importante. Eh, para el país
1: Leonel está haciendo siempre la juramentación que tú sabes que él tiene un tope que por lograr de dos millones de miembros este, juramentados y va a visitar por el Montecristi, estará por Montecristi estará por, por Dajabón haciendo esos actos de juramentación también estará en Santiago Rodríguez todo haciendo juramentaciones en esas provincias de personas que se afilian a su partido, a la fuerza del pueblo que ya está inscrito y moviendo a la gente como siempre para eh, sentirse seguro, Fausto, en, este, en esta nueva es. eh, etapa del Así presidente Leonel. Sí, sí. Abel también estará... Con una, con una marcha caravana que se va a, va a recorrer. Marcha caravana por el retorno de la esperanza. Dice que se comenzará en Santiago y va a desfilar por las provincias de Espaillat, Hermana Mirabal, Duarte y La Vega. Está programada para comenzar a las 10 de la mañana en, en Santiago de los Caballeros. Y continuar por la 27 de febrero y hacer toda esta ruta para llegar a estas provincias, a estas ciudades que hemos mencionado. Tiene programado por recoger una cantidad de 131 kilómetros, combinando el accionar de la caravana con el concepto de marcha cuando desfile, en, en el desfile vehicular, cuando llegue a un municipio o distrito municipal.
0: Muy bien, muy bien. Es lamentable esa noticia que vimos de Puerto Plata, municipio de Puerto Plata, donde un camión aplastó a una familia completa, una familia joven, sí. eh, el esposo, la esposa y, una y su niña, niña de, de, de seis, seis años. años. Qué, qué pena que sigan ocurriendo esos accidentes. Y que se le sigan terrible. sumando
1: accidentes a las a la, a la cifra que nos hace ser el primer país del mundo Ay, en, sí, en le... accidentes
0: automovilísticos, qué sí. pena. Así ¿Qué vimos pena un accidente
1: que hubo, el creo que fue el viernes en la mañanita, ahí en la San Martín, con Máximo Gómez. Ah,
0: sí, de una
1: patana, pues le aplastó, una equipeta a una señora. Así mismo, esos, camiones,
0: eh, esos, esos vehículos pesados deberían andar con más. Cuidado. Claro. El otro pequeño tiene que cuidarse mucho de estos vehículos y debe cuidarse de andarle lejos siempre, porque fue un fue esa familia iba en su, en su motor.
1: Sí, pero y, también faltó este, bueno, hay muchas muchas necesidades diríamos entre las familias que abusan del uso de los motores, porque el otro día yo vi era, tenía que ser una familia completa porque iban cinco personas montadas en un motor entre ellos niños en un
0: motor no es, no es posible, eso es algo muy imprudente sí. mira otro, otro otra noticia que caramba es preocupante un, a, un sargento de la policía murió y hubo un supuesto delincuente en un intercambio de disparos que se produjo en un en un barrio de la esta Gran Santo Domingo en Sabana Perdida, ¿verdad? Y tremenda situación esa, caramba, de eh, delincuencia que hay en, en, nuestros, en nuestros
1: barrios. Bueno, nos vamos a una pausa, Fausto, nos dice el control. Nos vamos a una pausa. Adelante.
2: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo. Cada sábado, de 3 a 4 de la tarde, a través de... De Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto. Es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
0: Sí, amigas y amigos, estamos aquí en su programa Al tanto. Desde Sol 106.5 de RCC Media. Vamos a presentarle de inmediato a Christopher Rodríguez Bueno... ...que tiene sus notas culturales que nos envía a la Biblioteca Nacional... ...Pedro Enríquez Ureña. Adelante, eh,
3: Christopher, buenas tardes. Muchas gracias, Fausto. En las efemerides literarias tenemos que el 7 de agosto de 1950... ...nace Margarita Luciano, ganadora del Premio Nacional de Literatura Infantil... ...Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña en el 2022... Entre sus obras conocidas, literatura infantil, desarrollo creativo en las escuelas y la novela Infanto-Juvenil, Tesoros y Amigos. El 9 de agosto de 1888, fallece José María Serra de Castro, trinitario fundador de la República. Y entre sus obras más conocidas, Apuntes para la Historia de los Trinitarios. Tenemos que el 9 de agosto de 1983, nace Yvette Guzmán. ...narradora, cuentista y catedrática universitaria... ...entre sus obras conocidas... ...Tierra de Cocodrilos y Tiempo de Pecar... ...el 10 de agosto de 1952... ...nace Guillermo Piña Contreras... ...diplomático crítico, literario... ...y entre sus novelas conocidas... ...La Casa de Leonor... ...y Fantasma de Fantasías... ...el 10 de agosto de 1983 muere Juan Isidro Jiménez Grullón, reconocido político y autor, sus obras más populares, el mito sobre los padres de la patria y, un gestapo en el y una gestapo en el Caribe. Recordando como cada sábado que las efemérides literarias forman parte de una colaboración con la División de Servicios a Personas con Discapacidad del Departamento de Servicios al Público de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, para más información acerca de libros en formatos accesibles, pueden contactar vía WhatsApp al 829-540-4101.
0: Gracias, Christopher. Este último personaje, don Juan Isidro Jiménez Grullón, fue un gran líder en el exilio dominicano que vino y se integró a la lucha en contra de los remanentes del trujillismo en nuestro país y quiero hacer notar que participó varias veces en este programa en esos primeros años de este espacio al final de los 70, 70 principios de la década de los 80. Recordamos mucho al doctor Juan Isidro Jiménez Rullón. Fausto, vamos a
1: dar unos saluditos, unos saludos aquí a nuestra gente que está en Facebook. Ah, cómo no. Brevemente queremos saludar al profesor Juan Jiménez, que desde el Bron está en sintonía con ah, nosotros. Gracias, nuestro seguir, saludo amigo. para usted. Eh, también a Luis Reyes, de saludos desde New Jersey, de su regreso por sus vacaciones por Europa, que fueron, la disfrutó bastante, creo que sí, me, nos alegra. Eh, saludo también para Kika Bueno, Richard Abreu, Emilio ah, Magdalena... Emilio ah. Magdalena nos dice que él está desde Dajabón.
0: Desde Dajabón, eh, Dajabón.
1: Donde comienza lo que nos queda de nuestra patria, dice Emilio. No, Emilio. ¿Tenemos? Tú eres fuerte y tú eres vigilante ahí en la frontera. También saludamos a la profesora Lourdes, a Paula y a Victoria desde Ohio. Y a Manolo, bueno, que están en sintonía con este su programa al tanto. Nuestra hermana Gaiji, Janes eh, Rodríguez, eh, Melania Bueno, José Manuel Pérez González. A todos nuestros saludos.
0: Gracias a todos ellos. A nuestros amigos que nos siguen también en las ondas hercianas, en la radio, en la web. Siempre ahí está Luis Felipe Bueno Armonte y Ana Rosa, su esposa. Mis saludos. Para ellos. Bueno, pues saludamos aquí en estos estudios a la doctora Laura Sánchez. Ella es la presidenta del Colegio Dominicano de Notarios. Para nosotros es un gran honor tenerla aquí en estos estudios. Doctora, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, eh, doctor. Fausto. Fausto, bueno, pastora, gracias por su invitación a este excelente programa. También el Consejo Directivo le da las gracias.
0: Quisiéramos saber algo de ese sector importante de nuestro país. Veo que en el país hay 60 mil abogados, de acuerdo a los datos que he visto últimamente, y solo hay 8 mil más o menos notarios. ¿Por qué esa diferencia tan, tan grande? ¿Es que no se interesan los abogados por la notaría o es que es tan difícil lograrlo?
4: Bueno, lo que pasa es que realmente este es uno de. Nosotros pertenecemos a la Unión Internacional del Notariado Latino, que lo compone actualmente 22 países de América y a nivel mundial 93 países. Y esto es uno de los países que más notario tiene.
0: Oh. Sí. Eh,
4: porque en el caso vamos a poner de que tiene 48 millones de habitantes Colombia, pues tiene nada más apenas mil notarios. Y entonces eh, aquí ahora mismo somos colegiados, aproximadamente 8 mil notarios. Pero dentro de esos ocho, mira hay una buena cantidad de notarios ya fallecidos, como un, un promedio de 1.300, casi 1.400 notarios fallecidos. Ahorita somos apenas 6.000 notarios con una población ya de 10 millones de habitantes y otras tantas de nuestro hermano país de Haití.
0: ¿Y qué hay que hacer, qué requisitos se eh, requieren para que un abogado pase a ser notario?
4: Dentro de lo, los requisitos que establece la ley 141.15, eh, tiene que hacer un, un, un curso eh, de tres meses, un diplomado en el Colegio Dominicano de Notarios está preparado y entonces la Suprema Corte de Justicia, que es el ente de los notarios, abogados e intérpretes judicial, entre otros profesionales, es que llama a concurso. Nosotros desde un principio siempre ha sido por concurso. Lo que pasa es que hubo una época en que no era por concurso, sino por cuestiones de que, como le establecía la ley de entonces, tener 25 años y haber... Y, y ser abogado eh, de cualquiera de la universidad Pero ahora tiene que estar preparado porque antes las universidades no tenían dentro de suspenso una materia de derecho notarial. Ahora la mayoría de las universidades a partir de los años 93 sí dentro de suspenso hay una preparación para ser notario. Entonces ya la Suprema Corte de Justicia es quien llama a concursar. Y la, el último concurso que se conoció fue en el año 2010. O sea que estamos hablando que ahorita tenemos 13 años que no hay concurso para notarios.
0: ¿Y a qué se debe eso?
4: Hay una superpoblación, sí, de notarios comparado con los otros países, pero eh, ya me tengo entendido que la Suprema Corte de Justicia, a través del Departamento de Reclutamiento, es, va a abrir concurso, porque sí, el Colegio Dominicano de Notarios le ha pasado que hay muchos municipios que no hay notario y otros han habido notarios pero han fallecido, y eso es un, algo urgente que hay que hacer ya.
0: Sí para qué para cuáles cosa, cosas así eh, en el derecho eh, no se necesita el notario porque veo como que es muy importante porque veo que la mayor parte de los documentos ¿no? que tiene que ir donde el notario eh, eh, para para qué cosas así que no sean de tanta importancia eh, es decir no es la, no es la, no hay la necesidad de la intervención del notario eh,
4: nosotros los notarios somos oficiales públicos, somos los oficiales públicos llamados a redactar los actos, hacer comprobaciones, autentificar las firmas. Y también el Estado eh, nos da esa responsabilidad de también dar seguridad jurídica. Y todos los actos tienen que ser firmados, legalizados, autentificados por el notario. Tan pronto el notario, delante de las partes, porque siempre tiene que estar la parte presente, estampa su sello y su firma, tiene ya ese documento, tiene fecha cierta. Ahora bien, cuando se legaliza ante lo, los ayuntamientos, ya es, una, ya es para un tercero, o sea, este registro es para un tercero. Pero los notarios somos los llamados a dar fe pública. Uno lamenta mucho las situaciones de las bancas, de las instituciones públicas y privadas y descentralizadas, que, que las... Que los notarios no lo llaman cuando la parte está presente. Es algo que el gremio, nuestro gremio, nuestra institución, que, una corpora, que es una institución de corporaciones de derecho público, hemos estado hablando con la banca y las instituciones. El notario tiene que estar presente. Un ejemplo de esto es que la banca, cuando ya, cuando va a dar un préstamo, llama a, a este ciudadano a firmar y por qué no tiene un notario, donde somos una población de aproximadamente 6000 mil notarios activos actualmente. Uh
0: -huh. sí. Hay eh, una serie de proyectos que he visto que están en, en, la, en el Congreso eh, sobre temas que ustedes por lo que están abogando. Me gustaría... Que usted nos hablara un poco de estos proyectos que ustedes tienen eh, conociéndose en las cámaras legislativas y qué objetivo se persigue con ellos, qué cosas quieren lograr.
4: Sí, eh, tenemos en la Cámara de Diputados... Eh a través de la Comisión de Justicia, la Ley de Competencia Notarial y Asunto No Contencioso. Esta ley es muy importante en la cual el colegio ha estado desarrollando por muchísimo tiempo. Esperamos en el señor de que la misma sea aprobada ya por la Cámara de Diputados y esta ley conlleva a desjudicializar tantos expedientes que tienen los tribunales porque nosotros los notarios somos los que hacemos los actos auténticos, los divorcios por mutuos acuerdos, las determinaciones de heredero, los actos de notoriedad, las particiones amigables, la, la renuncia de bien de familia, una cantidad de, de actos que, que van ante el juez, y lo único que hace el juez es homologar ese acto. Y estos actos que son administrativos duran un año, dos años, y entendemos que con esta ley que es lo que tiene que hacer el notario es eh, se va a desjudicializar tantos expedientes, tanto cúmulo de expedientes que hay en los, en los diferentes tribunales de nuestro país. Nosotros esperamos por su aprobación porque además de conllevar de que va a ser menos tiempo también en cuanto a lo económico va a ser más accesible al ciudadano y es otativo, o sea, el ciudadano puede irse por un tribunal ordinario, igual puede preferir por el notario. La mayoría de los países tienen lo que se llama la ley de competencia notarial y asuntos no contenciosos, que es la jurisdicción voluntaria. Nosotros esperamos que este proyecto de ley ya termine de aprobarse porque ya hemos estado en una vista pública ...con la Comisión de Justicia... ...dentro de otro proyecto... ...tenemos la ley de la firma... Eh, ...de la firma... ...digital que es un... ...es muy importante porque... Eh, ...realmente... ...hay que estar a la vanguardia... ...el señor presidente de la República aprobó... Eh, ...recientemente hasta, ...hasta su firma digital... Y la OTI, que pertenece a la presidencia, igualmente Indotel, que es el Instituto Dominicano de la Telecomunicación, también ha estado ayudándonos. Ahora este es un proyecto que requiere eh, también una inversión, porque el, el hecho no es tú firmar la firma digital. En el caso de los notarios se necesita la, la inmediación. Cuando hablamos de inmediación nos referimos a que nosotros como... Como oficiales públicos, que tenemos esa fe pública, no podemos certificar ni firmar digitalmente un documento sin ver la parte. Entonces, el proceso de inmediación es que si la parte está en Estados Unidos, en España, en Alemania, tiene que tener a través de, de, del celular, de la computadora, de un APA. Yo estar, yo estar en contacto con esa persona, ver su documento, solicitarlo y luego de yo ver y, y rectificar de que todos son los datos para yo poder proceder a hacer ese acto a través de la firma digital, claro está también este documento que se va a expedir tiene que ser a través de un protocolo digital. En ese sentido, es un, es un proyecto muy importante que la mayoría de las instituciones, públicas y privadas lo tiene y la banca. Esta firma digital del notario como oficial público va, ha paralizado muchísimo negocio, porque, como ustedes sabrán, si un ciudadano, que un dominicano que está en Estados Unidos, en, en África, en España, en Alemania, tiene que venir aquí o tiene que ir al consul de ese país, pierde un día, dos días, para enviar un poder. Y muchas veces esos poderes tienen problemas. Pero si estamos hablando de la firma digital, que realmente es un, es muy importante que este oficial público lo tenga pues ya las transacciones que se hacen van a ser de hora. Y es muy importante porque también avanzamos en lo que se llama, o sea, estar a la vanguardia recientemente en la Suprema Corte de Justicia, que la mayoría de los jueces tienen su firma digital, pero ellos tienen su firma digital porque ya conocieron los casos, vieron a la persona y ahí está la firma que es lo mismo que tenemos que hacer nosotros los notarios. Tenemos que tener, o sea, ver la, la persona que nosotros vamos a certificar la firma. Además, esto va a ser un pro es un proyecto muy importante que ya algunas instituciones se han acercado al Colegio Dominicano de Notarios. Y además de este proyecto, tenemos que la, que la Procuraduría General de la República, que es la institución que certifica la firma de los notarios, nosotros queremos que quienes certifiquen las firmas de nosotros como oficiales públicos sea el Colegio Dominicano de Notarios. ¿Por qué necesitamos que sea el Colegio Dominicano de Notarios que certifique la firma? Porque las firmas que se están certificando muchas veces son notarios suspendidos, destituidos y fallecidos, y eso no es seguridad jurídica. Además, no es justo que el Colegio Dominicano de Notarios cuenta con 26 locales y, la, y un notario, un ciudadano que quiera registrar, legalizar un acto. Por ejemplo, los notarios o los ciudadanos de, del CEIBO tienen que pasar por acto mayor, por San Pedro de Macorís por La Romana y llegar a, a la provincia de La Altagracia, Güey para, para legalizar una firma. O sea, tú tienes un tránsito, un tiempo y un costo cuando el Colegio Dominicano de Notario tiene locales disponibles con personal en el Ceibo, en, en Atomayor, en San Pedro, La Romana, igual, 26 locales a nivel nacional. Además, la ley... 141.15 en su artículo 13 expresa que son 100 pesos y una indexación luego de 5 años. La ley tiene el 7 de este mes de agosto el lunes, cumplió 8 años. Hay un recibo de 130, no de 100. Y la Procuraduría General de la República cobra 700 pesos. Viola la ley. Viola el artículo 13, ellos trabajan en virtud de una resolución y una resolución no puede estar por encima de una ley.
0: Vamos a una pausa en esta entrevista con la doctora Laura Sánchez y volvemos en breve después de unos mensajes de interés.
2: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de... De Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
0: Conversando con la doctora Laura Sánchez, presidenta del Colegio de notario ¿Alguna inquietud que usted tenga, mi oyente? ¿Puede... Eh, llamarnos al 809-540-1065 aquí en esta... El Sol 106.5 de RCC Miriam
1: Vamos a saludar a nuestra amiga Isabel Silver. Ah, sí. Está en sintonía, igual que Eduardo Payano. Des Un saludo para ese, ah, para
0: gran, ese gran colega y Eduardo y Payano.
1: Gabriela Cabrera también está en sintonía. Francisco. Oh,
0: sí, desde Navarrete. desde Navarrete. Y ahí está Doña Isabel desde Florida. Siempre nos sigue. Hablo con Isabel, que fue la esposa de ese gran amigo, de ese gran locutor, David Silver Cepeda.
1: Tenemos una llamada. Sí,
0: Pablo? la atendemos. Hola, buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿Cuál es su inquietud? ¿Desde dónde?
1: Sí, de la hermana Primitiva. Un abrazo para ah, ustedes. Ah, gracias, y dominicano.
0: gracias. Gracias. Una inquietud para la doctora. Sí, eh,
1: doctora, gracias por su tiempo. Eh, la estado escuchando en estos días Ay,
0: en el sol
1: está sí 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 sí, sí. Ah, ya, sí ya,
0: adelante ya,
1: ya. Sí, Ajá, que estado escuchando a la doctora que ha estado o sea por, por sol Eso. la he escuchando qué bueno sí. doctora eh, cuando cuando una persona se da cuenta o sea una persona común así como
4: abogada eh, y que quiere un documento con una firma
1: de, de con esa firma de ustedes certificada eh, ¿Cómo uno se da cuenta si es falsa? Gracias.
4: Bueno, cuando te, ¿Te refieres, no, no sé a farsa si es porque... Si, eh, no sé a qué te refieres cuando es falsa, porque realmente eh, si hay duda de una firma, lo ideal sería eh, ir a la institución, verificar... Uh -huh. Eh, en el caso de nosotros tenemos sí, el, lo que el, se llama el, 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 la filial de la Romana, la filial de San Pedro. En este caso la Romana. Y la Romana, como tiene todos los notarios de la Romana, igualmente pueden entrar a todos los notarios a nivel nacional. Verificamos porque en nuestro sistema tenemos la firma de la mayoría de los notarios. La mayoría de los notarios. Y en caso de duda... También eh, tenemos la Fiscalía, que es una comisión para conocer cualquier caso cuando la persona tiene dudas de esa firma.
1: Tenemos otra llamada, doctora. Eh, hola,
0: buenas tardes. ¿Quién nos habla desde dónde? Su inquietud para la doctora. Hola. ¿Se fue? Ad adelante. Parece que se fue. Tenemos sí. otra llamada. O hola, buenas tardes. Adelante con su inquietud. De... ¿Quién me habla desde dónde? Saludo, Nick Marconi, desde Las Américas, arquitecto. Adelante. Y desde la parroquia Estela Maris, Capilla Divino Niño Jesús. Ah, gracias. Eh,
4: quiero felicitar a la doctora por el buen trabajo que está haciendo.
2: También cómo ha sido la colaboración de la firma digital, porque se han perdido muchas inversiones. Pero quiero preguntarle cuál es el salario justo que debe de ganar un notario y qué haría falta para la universalización de los locales en representación de las 32 provincias. Que hay en el país. De las 31. Muchas gracias, bendiciones.
4: Sí, con relación a la firma digital, el Colegio Dominicano de Notarios está trabajando. Eh, nosotros dependemos de un reglamento de la Suprema Corte de Justicia, al cual ya está elaborado. Ahora es lo que estamos haciendo es el proceso conjuntamente con una compañía. Con relación, cuando hablo de los 20, que tenemos 26 locales y no tenemos las los 31 locales, es porque en algunas provincias, como Bauruco, Independencia, Pedernales, eh, eh, San José de Ocoa Santiago Rodríguez eh, Elías Piña La cantidad de notarios es de 10 notarios 9 notarios Pero estos notarios ah, Están con las provincias Más cercanas como el caso De Elías Pi Elía Piña Que está cerca de San Juan de las Maguanas Y nos mantenemos en comunicación Y también los mismos reciben Las mismas atenciones que recibe la provincia Principal tenemos el caso también de Bauruco, Independencia, y que también se acercan a, a, al local de Barahona. Y San José de Ocoa se acerca a Baní, Peravia. Igualmente, Santiago Rodríguez, a Mao Con relación a la firma, estamos avanzando con relación a ese trabajo. Y con los honorarios, como me hablaba, hay una tarifa que establece la ley 141.15 en su artículo 166. Uno lamenta que muchas instituciones públicas y privadas descentralizadas no cumplan con los mismos, pero nosotros estamos trabajando y ya hay algunas, eh, estamos trabajando con relación al tribunal constitucional con relación a algunos reclamos con la misma, pero seguimos trabajando como institución.
1: Bueno, eh.
0: sí. Sí.
1: el tiempo se está agotando nos dice sí. el control falso sí. pero creo que hay otras inquietudes de la doctora que quiere externar en, sí. en, en, en corto tiempo Sí, sí, doctora
4: estamos haciendo llamada a todos los notarios de las 31 provincias los que viven fuera del país y una cantidad de notarios que tienen 25, 30 y 40 años que no pasan por el colegio dominicano de notario a actualizar su dato Próximamente va a salir en, en las prensa los nombres de esos notarios, dándole un plazo de 30 días, porque la misma ley 141.15 establece que cuando no tiene un estudio, cuando tiene tanto tiempo, el mismo puede ser suspendido o destituido. Señores notarios y notaria a nivel nacional, con tanto tiempo sin actualizar su dato. Pasen por su Colegio Dominicano de Notarios, a actualizar su dato. Siempre estamos en las 31 provincias, igualmente en la sede principal.
0: Muchísimas gracias a la doctora Laura Sánchez, presidenta del Colegio de Notarios, por estar con nosotros en este espacio al tanto. A nuestros amigos oyentes, gracias por mantener siempre la sintonía con este programa. Solo nos resta, pues, dejarles la invitación para el próximo sábado y desearles muy buen fin de semana. Quédense ahí porque continúa en breve por dentro con la colega Carmen Luz Beato y su equipo. Gracias, señores, y será hasta el próximo sábado. Dios mediante.